0: 二零二二年八月五日，今天是周五。呃，我们今天继续《美国趋势投资新解》的第八集。第八集呢，我们将完成这个延续上一集啊，第七集，呃，讲这个丹·张格尔的十大卖出啊法则。它的十大卖出法则呢，我们今天是第二部分啊。第二部分就是说，因为上一集第七集是其实是一个铺垫，那么今天进入这十大卖出法则的。就是它是有十个信号嘛，这十个信号出现的时候，呃，那么张哥的意见就是认为提醒你啊、呃，你要考虑退出了。我们来看看具体的内容。当然我讲了啊，这个每一集里边在关键的位置我都会加上我个人的解读啊，否则呢全部就成播音员了嘛。OK， 我们来看今天的第一个，呃，第一条，当领导股由强转弱时，趋势已经发生改变。其推论是在领导股崩溃之前，涨势不会结束。呃，其实，呃，我讲了啊，我们这个系列要感谢“读书学习修炼”这个公众号的作者啊，修炼 001， 他的辛苦的努力啊，翻译成了这个中文。呃，但是张格尔的原话呢，只有这么短短的，就这两句话结束了啊。第一条，所以我说解读的意义在哪里啊？就在这里。大家来听一下我个人的理解，我们重复一遍啊，就两句话：当领导股由强转弱时，趋势已经发生改变；其推论是在领导股崩溃之前，涨势不会结束。啊，这个话其实是颠倒过来又讲了一遍啊。那我讲一下我的理解是：当领涨的龙头啊，比如说这波行情的龙头还在流畅的创新高、走势坚挺的时候，这个时候你就不要去赌股市的上涨终结了。听懂了吗？有没有终结？谁说了算？你我说了都不算，图表说了算。那么图表里面谁说了算呢？领涨的这些龙头说了算。为了去帮助大家理解啊，原文就这一句话啊，也没有没没有配图啊，什么都没有。所以有些人说不太理解，我给大家呃举几个案例，你一下子就可以听懂张哥在讲什么。听到这里，大家可以去打开图表，啊，随便你什么软件，打开图表，打开图表呢，大家去看一下，呃，我举个例子，上证指数啊，我们也就以上证指数吧，因为虽然它失真嘛，但是它还是有一定代表性啊。有人说，那能不能不用上证指数也可以啊？啊，你不想用上证指数。不想用上证指数，你用沪深三百是一样的啊，用沪深三百是一样的。我们用沪深三百吧，其实这个结论跟上证指数，呃，大同小异，差不多的。我用沪深三百也可以，相对可能是真的没那么厉害啊。我们以沪深三百，大家看一下， 2 0 2 1年的十二月份，沪深三百。我想说什么？我想说的是。从一八年底启动的这两年的个波澜壮阔的个股的牛市，啊个股的这个牛市这轮行情，它在哪里终结呢？就是我们来看啊，我们以沪深三百为例，有人说那指数没有牛市啊，对，但是个股很壮观，但是指数的加速的下跌从哪里开始的？实际上是从2022年的一月份开始的。听懂了吧？今年一月份开始了，那也就是说，沪深三百从这个指数来看，它的行情的这个终结是从2021年十二月份开始的。十二月之后连续下跌了四个月。沪深三百啊，因为一月份就跌了 7.62% 个股跌的很惨的啊！你不要看指数没跌多少，所以大家去看一下沪深三百的这个三个零三零零。沪深三百的指数图，十二月份以后连续下跌了四个月，就是说十二月是个分水岭。二零二一年十二月，去年十二月，然后你再打开上证指数，啊，五个零一个幺，你发现更清晰。上证指数也是去年十二月的构筑这个头部之后，一月份就开始下跌了。那结论很清楚了，就这一轮的高点的终结是在哪里？是在去年的十二月份，好吧？那我们回到刚才三哥讲的这个第一第一点，这个。啊，这个法则，信号，领导股，对吧？我们呢，那我们举例子，这波的领涨的啊，一些股票，啊、我我不能说一一列举啊，我们举几个有代表性的，比如说隆基股份，大家可以打开啊，隆基股份，现在改名了啊，叫隆基绿能601。012， 打开隆基绿能的，就隆基股份的这个，我还是习惯老名字啊。打开隆基股份的这个图标以后，你发现很有意思。隆基股份的这个头部啊，它的确认。有人说我非要用最高点，可以吧？你用最高点那就是73块6毛。然后通达信里面我用的前复权。2021年11月1号那个高点，听懂了吧？就是隆基股份的高点，历史高点到现在为止是2 0 2二一年去年的11月初就确立了，听懂了吧？那就是说它领先沪深300和上证指数一个月做头了。当沪深300和上证指数构筑头部的12月份的时候。隆基股份已经率先开始下跌了，它十一月就开始跌了，十一月啊，领先一个月，至少领先一个月开始下跌了，这是隆基，啊，光伏的。我们再来看啊，三零零七五零，宁德时代。你既然沪深三百和这个上证指数是十二月啊做头的，宁德时代的最高点六百九十二块。是在十二月三号，听懂了吗？其实也是领先的。十、嗯、二月宁德跌了一个月，率先开始跌了，龙头啊。接着二五九四比亚迪。二零二一年我们来看看比亚迪的表现。比亚迪的高点是在十一月份，十一月初啊，十一月四号左右，涨不动了。历史最高，那就十一月，比亚迪足足跌了一个月，领先沪深三百和上证指数。听懂了吧？这叫什么？春江水暖鸭先知。OK， 我们再来看三零零零三七电池的啊，一个细分龙头新宙邦。新宙邦的高点是更早，在二零二一年九月份九月底。啊，八十八块四毛左右吧，后来就一路下跌了，就开始了。然后你再来看啊，法拉电子细分龙头，电容的最高点十一月三十号，两百五十九块六毛。OK， 细分的龙头法拉电子是在十一月份，另一个细分的龙头新宙邦三零零零三七是在九月份，啊，九月底你就算十月吧。领先大盘开始下跌两个月，法拉电子领先大盘至少一个月以上下跌，对吧？大市值的龙头，绝对的主力，宁德时代领先指数一个月，十二月初构筑高点；比亚迪领先指数一到两个月，十一月就构筑高点了。所以这四个股票有充分的说明性。我们再看光伏的龙头。刚才我们上来的第一个隆基股份，这几个龙头，我们取了五个啊，足足有有足够的代表性了，全部是领先指数构筑头部的。随后就是这轮行情的终结结束，听懂了吗？所以我觉得解读的价值就在这里啊！我不是播音员，就原封不动的把他这个啊，修炼零零幺翻译蛋仔个的这个话给他读一遍。听到这里，大家会明白啊，三哥在讲什么。OK， 那下一次你可以用这个方法啊，用这个法则一去验证一下。好了，我们看第二点，从牛市到熊市的转变将进一步由领导股的看涨形态的失败和越来越多看跌形态的出现来证实。这一点，这一点啊，这一点是其实对上一点的补充，因为上一点讲的是。领涨的这些龙头股，他们春江水暖鸭先知，他们会率先领先于指数，领先于盘中绝大多数股票率先下跌。那么第二点，今天这一点啊、呃，我们刚才谈到的这一点是为第一是第一点的进一步的补充啊和延伸，就是说它是由领导股的什么形态来佐证、来证实的？是看涨形态的失败和越来越多看跌形态的出现来证实。比如说头肩顶、圆弧顶。熊市的这个旗形啊，三角三角的旗形和双重顶、三重顶，然后他举了一个图四的例子，所以大家可以参考一下“读书学习修炼”这公众号啊，他列了一个图四。这个图四呢是用的标准标普五百在八月三号跌破了头肩顶颈线的支撑，从那里继续下跌，市场非常看空。这伴随着一些市场领导股的，大家稍等一下啊。大家可能不小心的碰到了，碰到了鼠标。伴随着一些市场领导股的牛市骑行看涨形态的失败啊，他举了一个例子，当这个例子当然需要去啊阅读这个文章了啊。跌破颈线，标普500指数在时间是2011年的8月5号。因为这篇文章它不是，这篇文章这个讲的不是说这个今年的啊，是之前的。但图表这个东西呢，它技巧啊，它没有什么很强的时效性。因为图表派的信奉的，我讲了嘛，三大法则的第一句话讲的就是历史不断重演，对吧？你连这都不信，那你还来你来干啥呢？你走错地方了，你觉得你觉得他架头那里去吧。对吧？就像住店一样，你你你这个投错了，投错了门派了啊！这是图四啊。OK， 我们第二点讲到这里啊，补充说明就是看跌形态的出现，越来越多看跌形态的出现，佐证领导股见顶。好、oh, ，OK， 第三个因素，大宗商品价格先于股市或随股市一起暴跌，是另一个警示的信号。到五月初，白银和其他一些大宗商品的股票已经大幅下跌。这预示着股市将下跌，哎，这个很有趣啊，这个很有趣。大宗这个玩期货的人懂的啊，大宗商品的价格先于股市或者跟随股市一起暴跌，这一点大家以后实战的时候要要要注意。然后第四，价格下跌时成交量激增是熊市的另一个标志，表明越来越多的投资者正在卖出或者卖空。从看涨到看跌的转变是一个重要的事件。而成交量是驱动这一转变的燃料，而在一定程度上，卖出量增长越大，就越看空。如果在一段时间的下跌后，成交量突然上升，这可能是一个投降式的底部和新一轮熊市反弹开始的信号。啊，这个它从量的这个角度啊，从量的角度，这个三哥的观点。成交量的激增，就是价格下跌伴随着成交量的激增啊，是熊市的另外的一个标志。这个大家要结合实战体会一下。当然，这个公众号里翻译的时候，呃，张哥列了一个图，就是图五啊，苹果啊，苹果这个公司的成交量在二零啊，他列了一个是零八年吧，五月十一号吧，我看一下啊。的图表啊，他列了一个图表，那么是是从股价的顶部下跌啊，成交量的在七月份，苹果这个这个这个股票在七月份成交量的达到峰值以后，随着股价下跌，从顶部股价跌了以后，它成交量继续放大。表明，随着价格下跌，卖家越来越多，啊，第五，熊市反弹可能既强大又诱人，但你应该抵制他们，因为他们通常都很短暂。张格尔的另一个建议是，熊市要避免在跳空上涨时买入，股价通常会在回补缺口后继续走低，就是熊市里你你追涨要谨慎的，啊，不要去在熊市当中去这个跳空上涨的时候去去买，熊市的反弹可能会强大。怎么理解强大？就是它反弹的时候可能会非常非常暴力。这个以后有机会的时候啊，我们可以进一步的深入来讲，因为 A 股会经常出现这种这种现象啊。他用的是原话，三哥用的原话是用的既强大又诱人，但你应该抵制他们，就不要受他们诱惑。第六，价格下跌时成交量增加的另一面是价格上涨时成交量减少，也就是说，放量下跌与。缩量上涨，熊市期间的任何反弹都是可疑的，直到一个新的牛市被证实，并得到稳步增加的成交量的支持。啊，三哥对成交量非常的看重啊。我们看这几个法则里面啊，他对这成交量啊，其实花了大的啊功夫去研究，所以这个我觉得大家需要结合自己的啊实战去去理解。就熊市里边他讲了啊，随着价格的上涨，这成交量会减少。第七。看涨图表形态的失败率高于平均水平是另一个警告信号。正如三哥所说，形态失败也可能是一个强有力的信号。如果你愿意并可以快速的进出交易，牛市的骑行，三角骑行或头肩底形态的失败，通常是做空的信号。啊，这这个怎么理解啊？我解释一下啊，就是同样这个形态，它在牛市当中的话，它基本上就你买十个，基本上就七个八个就成功了，向上突破了。但在熊市里边不是的，熊市里边同样看起来一样的形态啊、呃，在熊市当中，你买你买十次的话，基本上七八次都失败的。我们这个打比方啊，那么这就是图表告诉你，这咱哥讲了，看涨形图表形态的失败的率，失败率高于平均水平，对吧？这总是失败，表明什么？表明大势恶化了，是大的形势不好。所以这个时候你就不要去拘泥于那一个形态了，对吧？你觉得不对啊？这个我上一次买它还是这成功了呢，对因为环境不对了，所以你还这么想这么做的话，就其实就是属于刻舟求剑了。OK， 第八，伴随熊市而来的剧烈波动使期权交易变得昂贵。当期权隐含波动率急剧上升时，这是另一个建议，这个谨慎形式的信号。通常情况下。最好等到期权溢价回到更加正常的水平后再进行交易啊，这个是对做期权的啊，就是做过期权的人。那个 A 股我 ，A 股当中我想玩期权的应该非常少啊，个人投资者所以这个我们可能不作为啊重点的去去了解。第九，消息可以对股市产生重大的影响，而市场参与者对消息的反应可以很好的反映出市场的健康状况。在牛市中，股票会忽略坏消息；而在熊市中，他们会无视好消息。根据三哥的说法，熊市通常会经历早上是上涨的，到一天结束时却变成了下跌。牛市的情况正好相反。大家听懂了吗？解释一下啊，这整个第九条里边讲了，其实两两种因素。第一个是消息、啊、在牛市当中啊，利空除了利空消息。股票照样涨，大多情况下都涨的，出利空也涨，但是在熊市当中呢，出了利好，股价还是不涨，甚至下跌。所以牛市当中就是利空它当成利好来炒，熊市正好反过来，这第一点。第二点呢，有人说为什么会这样呢？为什么会这样呢？想不通，你有什么想不通的？大势强劲是牛市。大势疲弱是熊市，所以大势的这个对股票的影响是至高无上的这个因素，它凌驾它这个凌驾于许许多多的微观层面的啊一些因素，所以这句话大家好好体会一下啊。然后接着第二个因素讲什么？熊市通常是早上上涨，啊，早上拉高上涨，结果到收盘的时候就变成下跌了。牛市呢正好相反。所以熊市当中，你要是早上买股票，你要承担一定的风险。关于这一点，大家可以去了解一下。我在这个专辑里边啊，我在我们有四集，四集还是五集了 ？A 股分时密码系列啊，那个里边我讲的非常的透彻，非常透彻。熊市的时候应该什么时想买股票，应该是在什么时间段买，对吧？一天当中，买卖股票的关键的几个时间段，在 A 股分时密码这个系列，呃，有人说怎么找，在半木红的主页里边有十八九张听单，你在里边找，有一个叫呃，就是 A 股实战精奖那个系列里边有 A 股分时密码，你也可以直接搜 A 股分时密码，大概有四级到五级。就怎么去看分时图表啊里边的机会，怎么去识别风险？有人说那洗盘的我、哦、你有什么征兆吗？分时图有征兆吗？有的，所以那那几集专门是讲大概率的，就是主力经常运作的一些高频出现的手法，不断重演的。OK， 这是第九、第十。熊市反弹有自己喜欢的日子和其他规则，在牛市中，周一通常是最疲软的。随着一周的进展。市场会有所回升，在熊市中，周五和假期前对股市的打击最大，因为市场参与者不愿意在周末持有股票。赞格表示，无论你身处哪个市场，使用半小时法则都不是一个坏主意。在一天开始的前30分钟购买跳空上涨的股票风险更大，如果价格在这段时间之后依然坚挺，那么买入就被认为是更加安全的。赞格发现这一规则在市场上涨几周后会更有效。但在新一轮强劲走势开始的时候就不那么有效了。他这里提出了一个半小时法则啊，前三十分钟。呃，因为他牛熊市的市场环境不一样嘛。关于这一点，我在这里没有过多的解释了，因为什么呢？因为对对这个第九、第十的呃内容的深度的讲解，其实我已经在前几个月发布的啊，应该是去年吧，最早都有二零二一年发布的 A 股分时密码系列，我跟他讲了。里面讲的非常清楚了、嗯，这个实战的价值是比较高的，大家可以去参考一下啊。A 股这个实战精讲那个系列当中有 A 股分时密码。OK， 时间关系，我们今天呢，呃，就结束了。我们用第八集结束这个单 a 个讲的十大的卖出的法则的这个第二部分的内容啊。我们用两集的内容结束这一集。这一集其实是在三个，在二零一二年十二月份啊，和马特布莱克曼啊发表的。然后呢，读书学习修炼的公众号呢，在今年的三月二十二号啊翻译过来发布的。啊，我们这里再次感谢翻译者修炼001的辛勤的努力。呃、啊，时间关系，我们今天这一集内容就到这里，下一集我们将继续。